0: Svingende San Paulo med sin ser golaço. lindo 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 i lindo lindo i gear, da man på bankede Toluca med 4-0 i første i lindo lindo i Copa var der lindo 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 så lindo men lindo 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 Libertadolismesterne forindrede de i 2012 og 2013. Corinthians og Atlético Mineiro havde skabt sig et godt udgangspunkt med 0-0 i svære udkampe mod Klub Nacional og Racing. Men en af de to store klubber måtte skuffende sige farvel til dette års turnering. Hør hvem der er inde og hvem der er ude, men vi kan godt afsløre, at vi får en ren brasiliansk kvartfinale i Sydamerikas fornemste klubturnering. Vinderne er ved at blive fundet i de regionale turneringer, og hvordan gik det de første finalekampe, og kan man som journalist græde for åben mikrofonen? Anden runde af den brasilianske pokalturnering startede i går, hvor to er Rios Macedon og spillet mod på papiret og overkomne i modstandere. Hør mere om, hvordan det gik Flamingo og farlige Fletos Om en lille måned starter Copa Amatica, og landstræner Dunca har barberet brutotruppen ned fra 40 til 23 mand. Hvem blev ind i varmen, og hvem er ude? Vi kigger nærmere og snakker lidt om holdet. Til sidst har vi en snak med Peter Banke, som har skrevet Neymar den brasilianske drøm. Peter er stor fan af præsiliensk fodbold, og vi vender weekendens finale i Campionato Carioca og snakker om vores fælles passion for præsiliensk fodbold, mens et par håndværkere forstyrrer samtalen. Velkommen til, siger Andreas Knudsen og...
1: Peter Anholt.
0: Copa Libertadores er nu gået i knald- og faldkampene, hvilket har betydet, at et enkelt presserhold har måt lade livet. I sidste podcast snakkede vi om São Paulo's chancer for sammenarrangement, og det lykkedes det også, da det i de begge opgør endte i ren målårke. Det var så en kamp mod Toluca, Peter. Og vi var sådan, især dig, var sådan lidt skeptiske i sidste uge, da vi snakker om San Paolo-Toluca. Um, vil du fortælle, hvad den første kamp endte med?
1: Ja, det blev en, en kæmpe sejr til San Paolo på 4-0, hjemme på et, et fuldsat uh, mod Umbi. Og det var imponerende, fordi... Um, São Paulo, de stille op uden deres, deres anfører og første keeper, Dennis. Og desuden også deres topscore, Caletti, som, som var blevet udvist efter spilletiden i, i den sidste gruppekamp. Så at, at de kunne samle sig og, og, og lave fire mål, det, det var højst overraskende.
0: Jamen det er jo helt rigtigt. Og så skulle man selvfølgelig tro, at den hellige kral var velforaret, da de skulle op og spille op i Mexico her i nat. Men det viste sig så at være lidt anderledes, for kampen det endte jo så 3-1 til Toluca. Har du nogen bud på, bud på hvorfor er det hele det kunne ændre sig sådan? Jeg har jo selv set noget af kampen i hvert fald, og Ganso, han var jo ikke med, men han kan jo ikke gøre forskellen alene.
1: Nej, men modsætningen for San Paulo, det var jo også bare at, at tage til, til Mexico og så holde deres, deres forspring, og der træner Trine altså vurderet, at Gansu, det var bedre at lade ham uh, sidde over, og, og så lade, lade nogle, nogle hvad skal jeg si, arbejdsmænd uh, tage over. Um, og det, det lykkedes, altså at tage 3-1, det, det er ikke nogen, nogen katastrofe, altså, når man går, går videre uh, samlet set. Der var sådan meget, uh, altså jeg så ikke selv uh, kampen, men der var nogle dumme uh, situationer. Altså, der var mange uh, frispark. og, og uh, Centurion, som scorede to mål i den første uh, kamp. Han, øh, han blev simpelthen udvist øh, i overtiden, for at, eller kort før tid for at spytte efter en modstander. Det er jo dumt, når man kan se frem til en, en kvartfinale. Øh.
0: Jamen det er rigtigt. Jeg tænker måske også, hvad at Toluca kommer på 1-0, og så efter hvad er det 52 minutter, eller sådan noget, så kommer San Paolo så på 1-1. Tror du simpelthen, de falder i søvn? Fordi så ved de, at ja, vi har scoret et mål, så skal de andre score fem.
1: Det, det kan i hvert fald forklare øh, meget, men altså São Paulo har i år været rigtig svingende. I semifinalen i, i São Paulo, der, der tabte de, altså São Paulo mesterskabet der tabte jo 4-1 i, i kvartfinalen til Audax. Øh, for, for derefter at, for at spille, tror det var 1-1 mod The Strongest i Libertadores, og så vinde 4-0 over, over Toluca. Ikke? Så det, det er noget af en, en uh, udsving, som, som de, de oplever, øh, den, her, den her klub.
0: Ja, det er rigtigt. Men samlet set, så er São Paulo så gået videre med en målscore på 5-3, og så er gået i kvartfinalen. Og det ender jo så med, at de skal ramle ind i et andet brasiliansk hold i kvartfinalen, og dem synes jeg, at de vi skal vinde nu. Og det er jo netop uh, Atletico Mineto.
1: Ja, Atletico Mineto, de uh, spillede mod Racing fra, fra Argentina, og havde fået 0-0 med fra det, det første opgør i Buenos Aires. Uh, og det de lykkedes for dem at, at vinde returkampen med 2-1, så, så de er videre og ja, vi får rent uh, brasiliansk opgør i, i kvartfinalen. Kan jeg kan sige, at, at uh, målene blev scoret af, af Carlos og, og Lucas Prato, den argentinske tankforhold. Og selve kampen, så vil jeg sige, at, at uh, leskud, de var lidt heldige med at, 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 at vinde. Altså, den kunne lige så godt have endt uh, med argentinske sejr al- eller elværende remis. Altså, remis havde været nok for uh, for racing på, på Renom og udebanemål. Så, men. men øhm, hvad, har, har du set øh, noget af kampen?
0: Ikke rigtigt. Jeg, jeg har lige kun set noget, noget highlights, og jeg kunne se, der var to straffespark. Var den hårdt spillet?
1: Ja, det, det er som. som når. når der var er kamp kæmme, ja, der, der, der er. Kla, skal vi kalde det klassiko? Øh, Her nede i, i Sydamerika jo. Der, der, blev, der blev gået til den, og, og øh, der blev brændt et Det var vores ven Lucas Ferratos, som. Med, med 10 minutter igen ved stilling 2-1, sæt matchbolden ind, ikke? men øh, han misser, og øh, det var, der var spænding til sidste, sidste sekund.
0: Ja, hvis jeg kigger lidt på statistikken for kampen, så kan jeg også se, at, at Atleti kunne de sad faktisk på, med, med bolden i her 61-39, vil det så sige, at Atleti eller Racing, de måske bare var lidt mere effektive, når de endelig havde bolden?
1: At de kommer hurtigt frem. Og de har nogle, nogle dygtige angriber og offensive øh, spillere. Lisandro Lopez som øh, spillede i internationalt sidste år og har haft en, en, øh, en fin karriere i Europa. Han, han, han var giftig, og han, det er også ham, der, der udligner på straffespark for, for, for Racing. Racing de havde fået øh, Milito på, på bækken, og de havde sidste års øh, topscore. Copa Lips de han, han sad også ude, han har været skadet, så de, de var lidt øh, hårdt ramt uh, racing, men øh, altså, de har et godt, rigtig, rigtig godt hold, og det, det, det er godt at se argentins argentinsk fodbold, jeg kan, kan, kan godt lide det. håber oh, selvfølgelig, vinder, det ved jeg ikke, om, om du har det på samme måde.
0: Ja, men selvfølgelig har jeg det, og så synes jeg, vi skal lade Jonas Swartz om at holde med argentinerne. Det kunne være, at vi skulle snakke med ham en dag om, om forholdet mellem Brasilien og Argentina, hvad fodboldmæssigt angår, det kunne være en hyggelig snak.
1: Det kunne være en god idé til et interview, ja.
0: Ja, men hvis vi så kigger på det andet hold, som så virkelig også havde sådan ryggen mod muren, det var jo selvfølgelig Codinians. Uh, de faldt på hjemmebane, og det var jo en, en skidt omgang. De spillede jo så 2-2 mod uh, Klub National for Uruguay. Der var fire mål, og Codinians skulle jo selv have afgjort det. Men uh, de missede straffespark. Så du kampen mere?
1: Jeg så de sidste 5 minutter Jeg så Atlético Mineiro-kampen Live Og så, så skruede jeg så over på, på den anden kamp Og, og der, der var også knald på Altså i løbet af de sidste 5 minutter øhm, Der har Corinthians øh, De har to, to straffespark, Hvoraf de, de brænder det ene Det er bestilling 2-1 til Klub øhm, National Men så skruer de så på, på det andet Og de har faktisk en, en rigtig god mulighed For Angel Holomedo at den ind til 3-2 i, i overtiden. Så, så det, var, det var surt, men ja, de det er skal... igen det der, men nogle gange så er det dyrt at spille 0-0 på, på udebane, fordi så, så har du det der hjemmebane, og, og hvis modstanderen scorer, ikke, så, så, så er du på den, fordi så skal du overvinde det der udbanemål.
0: Jamen det er, det er rigtigt. En ja, og de slutter jo også kamp med med at spille med 10 mand, så det var virkelig med ryggen mod muren. Så det må have været en bitter pille at sluge på hjemmebane, det næste spørgsmål, man så kan stille sig selv, og der synes jeg, at du skulle få lov til at svare, selvom jeg nok også kender svaret. Hvad så med Ticci? Er hans øh, trænerposition, er den øh, truet nu?
1: Det tror jeg absolut ikke. Så, øh, det var således, at de solgte en masse af deres øh, profiler til specielt kinesisk fodbold. Øh, og Ticci fik så til opgave at og, og lave et helt nyt hold. Og det tager tid, det tager tid at, 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 at modne det der hold, og de har øh, altså, en, en fyr som øh, Marquinhos Gabriel, som scorer til øh, 2-2. Han har jo ikke været i klubben i mere end en måned, så, så det gør det jo rigtig svært at, at få nogle gode resultater på, på den helt store scene. Men vi snakker der med... Øh og, og, og altså, de har jo en rigtig god målmand i Casio, men øh, han blev dyr i går. Jeg ved ikke, så, så du målene?
0: Nej, det, det gjorde jeg faktisk ikke. Øhm, jeg, har, jeg har siddet og set på hvad hedder det, pokalfodbold. Det er prioritet, jeg går, og det skal vi så snakke om også her på programmet.
1: Men den her kæmpe øh, målmand Casio, altså, ved, ved begge øh, mål, der, der tager han altså bolden. Det, det er jo retur, som de, de banker ind det her hold fra, fra Uruko så Det var surt, og det var også lidt specielt, fordi øh, det var femte gang, at, at uh, Cusero bliver slået ud i en eller anden knald- eller kamp på, på hjemmebane. Spøgefugle, de har de allerede begyndt at finde på, på nye navne til, til stadion.
0: Ja, ja, du har sendt mig et billede, og, og jeg grinede sådan lidt selv, da, da jeg så det. De har jo uh, Emirates som sponsor på stadion, og det var så blevet ændret navnet til Fly Eliminates, og det synes jeg faktisk ret ja. ret morsomt.
1: <laughs> det, det, det morer man så meget over hernede, mindre man er, er Corinthians-fan. Og det er også er Itakebra. Ita altså, Kebra, det er noget, der, der, der brækker. Og, og, og det er jo også noget, som den der ser stadion I Ita, Ita, Ja, ja
0: Itakeria, Ita- tror jeg nok, det hedder,
1: ja. Itakeria, at det er blevet omdybt, uh, til. til. De har absolut ikke haft held uh, på deres uh, hjemmebane Nej. Eller
0: og jeg havde inden turneringen gået gang skulle jeg satse på at spille penge på de to brasilianske hold, eller brasilianske hold, med. Så skulle det være Corinthians eller San Paulo Så nu har jeg San Paulo tilbage, men, men efter den der 3-1 der i går, så, så er jeg ikke helt overbevist, men lad os jo se. Sidste hold, der skal på skaffoldet, det er jo så Gremio, og de spiller så her i aften brasiliansk tid, så det vil sige øh, i nat dansk tid. Og de møder så Messis gammel klub, Rosario Central. Rosario Central vandt første opgør 1-0. Så Kremio, vi har simpelthen ryggen mod muren. Hvad skal vi sige om den kamp i aften? Tør vi ved noget at sætte nogle siffratips på banen?
1: Ah, altså jeg er sikker på, at Rosario Centrao, de skal nok klare den. At forestille sig, at Kremio, de skal kan vinde på udbanen, den, den, den tvivler jeg meget på. Men øhm, der er jo sikkert gode penge at hente i, et, i et spil på, på et enkelt mål til Kremio.
0: Ja, men så vil jeg godt være frisk og så sige, Men hvis jeg så spiller lige en timer på 3-0 til for mig Så kan du få lov til at beholde overskuddet
1: Det er i orden Jeg modtager gerne ja. Hvis vi kigger på det Så, så er vi jo næsten øh, Klar til øh, alle, alle kvartfinalerne Der er jo kun to hold der, der mangler De forsvarende mester øh, River Plate Hvordan er det gået dem
0: Nå ja dem har jeg ikke kunne finde i kvartfinalerne Så de rører jo ud til del Valle da Independiente Valle vandt 2-0 på hjemmebanen og så vandt uh, River Plate, altså 1-0 også på hjemmebane, deres hjemmebanekamp. så, så ah, det, vi, skal det,
1: finde, vi skal have en ny mester.
0: Det skal vi nok, og uh, i, i den første kvartfinale, det er så Independiente Del valle de skal møde UNAM Pumas. Hvad kan du til Pumas? Kender
1: jeg kender ikke rigtig meget til den, det gør jeg uh, faktisk skal jeg være ikke, helt ærlig at sige. Uh,
0: så det bliver men det
1: bliver spændende at se.
0: Den anden kvartfinale står mellem Klub national og vinderen af kampen mellem Saropoteño og Boca Juniors. Boca Juniors fik 2-1 i første opgør, og ja, skal vi ikke sige, det er Boca Juniors, der går ind og vinder den?
1: Jo, de har i hvert fald hjemmebane her i returkampen, så det bliver højsynligt national mod Boca.
0: Ja, tredje kvartfinale, det er jo så som Paulo Atletico, og dem har vi Og den sidste, det kan jo så være Grêmio, eller Rosario Centrao, som så skal møde Atletico Nacional. Og Atletico Nacional, de har faktisk været sådan nogen, Låne godt kørende i turneringen igennem Og de vandt deres øh, ordningsminal Samlet 4-2 Hvad har du at sige til dem Peter?
1: Vi jeg har set dem øh, i, i nogle kampe Og det var det stærkeste hold I, øh, i, i gruppespillet Og de har jo også været overbevisende her I, i de her øh, knald- eller faldkampe Så Atletico national. De må i hvert fald være til, øh, til at, at, at løbe med, med titlen
0: Ja, men ønskescenarier både for os og mange andre, det vil jo nok være at se Boca Juniors mod Brasiliansk hold. Tror du ikke også det?
1: Åh, oh, det vil det være. Altså Boca Juniors med, med, med deres hjemmebane og med, med Carlos Tavis. Det kunne være sjovt at få dem i en finale igen.
0: Ja, og jeg så det helst mod São Paulo af en eller anden årsag. Jeg ved ikke hvorfor, Hvad synes du?
1: Jo, men jeg tror, du har kigget på din spilkupon. Og <laughs> jeg vil selvfølgelig helst have lidt skum i NATO, Og en kamp her på, på Mineraun.
0: Jamen det kan, det kan jeg godt forstå. Ham, ja. Og så en Rubinier i topform, det kan du også godt se. Ja, ja. Men lad os se, vi følger i hvert fald op på det i kommende podcast. De regionale turneringer i Brasilien er nu gået ind i finalerne. Og Peter og jeg, Peter Banke, jeg mærke, vi vender til sidst i programmet, hvordan det går i Rio, og snakker lidt om fodbold i Brasilien i det hele taget. Så den kommer vi ikke ind på i det her segment. Men lad os starte i São Paulo, hvor det er Audax som vi snakkede om sidst, der skulle møde Santos. Og Santos, de var jo sådan set store favoritter til at tage den der tit hjem. Men, 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 det viste sig, at Audax de gerne ville bide fra sig. Kampen endte 1-1, og det sjove ved Audax, det er, at de holder fast i den måde, de spiller på. Hvordan kan det lykkes for dem?
1: Jamen, de spiller med selvtillid. De har en uh, træner som i, i Fernando Gines, som, som er med til at, at sætte dem op og, og og det der med at, at fortælle spillerne, at den måde, de har kvalificeret sig til den her slutkamp, det er jo med at spille på den her måde, og, og hvorfor pokker skulle de ændre et eneste komme i, i deres øh, koncept. Så de holder fast, de spiller med, med mod, og de spiller med, med overskud. Og øhm, for øh, 1-1 her i den, den øh, første kamp der i Osasco. Yeah. Ja, der er ikke noget med udbanemål i, øh, i, i den her øh, finale, så... Det hele bliver afgjort i, i Santos på deres hjemmebane, eh, vil jeg her i, i næste uge, eller her på søndag.
0: Ja, og, og hvis det så ender uafgjort, så går det jo direkte i Strejfspalk. I Brasilien der er man ikke så glad for at forlænge spillet, så der får man afviklet det med det samme. Så det, jeg synes, det bliver rigtig spændende. Og, og er det ikke svært at sige, hvem der vinder, selvom Santos er favoritter? Kan vi få en overraskelse?
1: Det kan vi så godt. Men jeg, jeg har ikke set mine. Sparping på Santos, der har en, en, en imponerende uh, offensiv med... Uh, ja, der er faktisk tre, tre spillere, offensiv som er udtaget til det brasilianske landshold til uh, Copa America. Lucas Lima og Gabigol og Ricardo Oliveira. Ja, ja, ja de skal sgu nok få, få scoret på, på hjemmebane. Og jeg mener også, at Santos ikke har tabt på hjemmebane i en del år. Så mere end fem år i de her regionale mesterskaber. så så Santos, de må, de må være klare favoritter, men øh, lad os se, hvad, hvad Audax øh, kan.
0: Ja, hvis vi går videre til øh, hjemme hos dig, jeg sagt sagt. Hvordan gik det der?
1: Jamen, det var Amerika. Øh, Minato som spiller mod Atletico Minato, Minero, og, og øh, det blev en sejr til øh, Amerika på på 2-1. Og de var faktisk øh, meget tæt på at ja, vinde kampen øh, 2-0. Men øh, Atletico, de fik altså reduceret i, i overtiden ved Lucas Prato. Vores ven Rubinho, han, han brænder et, et straffespark kort før tid. Men uh, alligevel, så, så, så får de jo altså reduceret. Men uh, flot, flot kamp af Amerika. De spillede så om, det var en, en finale. Uh, Men det virkede som, at for Atletico, så er det hvilken som helst kamp. Men Atletico med Rubinho i spidsen, de har jo også lidt til at tænke på.
0: Ja, så du kampen?
1: Jeg var på, på plads, ja. Det var, det var en, en rigtig god kamp at, 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 at se. Altså, der, var, der var chakser i, i, i begge ender, men, men øhm, det var ligesom om, at, at Atlético, de spillede sig altså ikke helt ud. Og det var, det var lige ved at koste altså, at, at eller At tabe 2-0 i det første opgør, så, så der var der pres på i, i returkampen. Men øh, reglerne for, for denne turnering det er, at, at øhm, Atletico hvis de vinder returkampen 1-0, så skal det ikke i strafespark eller noget så, så vinder Atletico Fordi det var dem der klarede sig bedst i grundspillet Ud af de, de to hold
0: Ja uh, Kampen spiller så på Mineralou Har du købt billet og forventer at man der bliver fuldt hus?
1: Man forventer at der bliver, bliver fuldt hus Og jeg skal ind og, og se den Mineralou er jo faktisk uh, Crusaders hjemmebane Og det er det i hvert fald uh, blevet Men uh, til de der helt store kampe Der ligger Atletico uh, Kampene der Uh, blandt andet finalen i Copa Lepisodortes 2013. Atletico-fansene, de kalder jo faktisk banen for, for deres festsag, sådan lidt for at, 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 at provokere Crusader. Uh, uh, og lad, lad os se, om de får endnu en fest. Altså et, at vinde 1-0 i returkampen, uh, det er jo ikke umuligt. Men uh, America, de har overrasket uh, rigtig fint. Og deres træner, Givanildo Oriviera, ham som, som blev uh, æresborger her i Belo Horizonte, grund af hans, hans arbejde med, med Medica. Han er en, en snu-fyr, snu så, så det bliver ikke let for Atletico.
0: Nej, det er rigtigt. Øhm, men, øh, men øh, ja, jeg tog næsten ikke byde ind på kampen. Altså, det kunne være sjovt med en overvaksning, men på den anden side kunne det ikke være sket at Rubinho henter en pokal allerede første sæson herhjemme? Oh, altså,
1: Atletico, de er favoritter, det er de.
0: Mm-hmm.
1: Øh, og og at, at de vinder 1-0, det det, det tror jeg også, de, de kan. Det er der største sandsynlighed for, men øh, at Madica, de, 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 de har jo alt at, at, at vende, så at sige, og, og det kan jo nogle gange give vinger.
0: Ja, det er rigtigt. Hvis vi går videre og kigger sydpå i Camponato Gaucho, der er det jo så Juventudi mod international, og den kamp den endte jo så med 1-0 til international, og jeg har ikke set kampen, men jeg har læst mig til, at det skulle simpelthen være et perlemål af hvad hedder det, Andrigo, og det skulle være en ret velspillet kamp. Jeg ved ikke, om du har set noget fra den.
1: Jo, jeg, jeg, så, jeg så noget af den. Altså, det velspillet, det vil jeg ikke sige, den, den var. Altså internationalt, de spiller meget pragmatisk fodbold, altså resultatfodbold. Men, men målet, som du siger, det var, det var flot. Vicinho, som tidligere har spillet i Botafogo og kom til, til CSKA i, i Rusland. Han lægger op til det med sådan en aflevering, og den bliver så modtaget af, af vores ven der, årig Andrigo, og han banker den simpelthen op i, i modsatte øh, hjørne. Øh, og der var ingen chance for Elias, som, som øh, var en kæmpe helt for, for Juventus i semifinalen mod, mod Kremi. Men, men her, der, der kunne han altså ikke gøre noget.
0: Ja, og nu snakker du netop om, om, om Vicinho. Jeg læste også, at øh, han skulle have lavet to fuldstændig tåbe i takninger, og så to gange gul lige i rødt. Var det fortjent eller ufortjent?
1: Åh, det var helt fortjent. Altså, han, øh, ved det andet gulkort, der spænder han ben for, for en, og, og bolden er ikke i nærheden. Altså, det var simpelthen bare en... En, en, en dumhed, øh, meget udisciplineret af, af Vitinho og Vitinho har været rigtig vigtig for, for international. Må han ikke de, de vinder øh, alligevel øh, samlet set den her turnering?
0: Og oh, det tror jeg også, og jeg har jo selvfølgelig ikke set den kamp, vi lige havde snakket om her, men jeg har også set nogle internationals tidligere kampe, og jeg synes de virker gode og stabile, så øh, fortjener de ikke også at vinde, det synes jeg i hvert fald.
1: Ja, og de blev jo i, i grundspillet. Fire eller femmer i, i grundspillet, så... Det er jeg ikke fortjent og fortjent. Det er jo resultaterne, der, der tæller. Så la, lad os se. Men det er jo et hold fra, fra CSE, som de er op mod. Og du havde jo lagt et, et fint billede op på vores Twitter.
0: Det kan du tro, jeg havde. I sidste program, altså vi lavede det, der havde været iført en uh, Juventutti, tror jeg. Og der snakkede vi netop, hvordan Juventutti, de havde provokeret lidt igennem turneringen her. Og der tog jeg trøjen på, og så lavede jeg et C, for det havde spillerne gjort. Og hvorfor var det lige, at jeg lavede det C, Peter?
1: Ja, det er jo spilleren der havde gjort det som provokation over for, for Kremius' præsident. der havde udtalt, at, at, at en stor klub som som Kremius, de taber ikke til, til et hold fra, fra CSC. Men det gjorde de jo så alligevel. Så fint, du lige fik hoppet med i båden og og vidste din, uh, din support for 7.2. For
0: ja, altså, selvom jeg er flemmingister, så kan jeg egentlig godt lide nogle af de små hold, få lov til at være med til at spise kiks med de store. Som en krølle på halen her, de her statsturneringer, så er der en anden turnering, som vi faktisk... Jeg ved ikke, om vi har nævnt den tidligere, Copadino Dash, det. Har vi det, Peter?
1: Jo, vi har nævnt den løsligt.
0: Ja. Men uh, det er jo sådan en lidt større turnering, der finder sted op i Nordøstbrasilien, fordi Nordøstbrasilien har ikke så mange store hold at byde ind med. Så man har lavet sådan lidt en, en, en samlet turnering. Hvor alle hold kan være med Og vinderen af turneringen Får simpelthen lov til at spille med i Copa Sule Medicana. Altså Sydamerika svar på UEFA-koppen Og årets vinder i år Det er, skal vi sige, tillykke til Miguel.
1: Det skal vi i hvert fald ja, Santa
0: Cruz Santa Cruz, Som jo er Miguel fra Brasilien Football College's yndlingshold, De render med titlen Efter to finalekampe mod Campinense Santa, de vinder den første kamp På i Eversif med 2-1 På et mål i overtiden af Bruno Henrique Returkampen på gang i Campina Grande endte så med 1-1. Og jeg synes, det er jo et fantastisk resultat for Santa Cruz, for det er jo lige sådan lidt, der er sådan lidt den grimme ælling over dem, er der ikke det? Åh, oh,
1: altså historien med, med Santa Cruz, der, der for ja, det 2005, tror jeg det var, de spillede i Serie A, og så rykkede de hele vejen ned i Serie D, altså den fjerde bedste række, og nu er de så oppe i, i, i Serie A igen. De, de sikrede sig oprykning her ja, sidste år. At, at de så lige får en, en, en turneringsejer med som, som med det, det er jo fantastisk. Og det er jo en vild supporterskar, som, som klubben har i Recife.
0: Ja, var det ikke noget med, at de skulle rykke op fra CSC til CRB, at de havde næsten 70.000 tilskuere på stadion?
1: Det havde de, ja. ja. Og helt fantastisk, som, som supporteren de har været, været med i klubben, trods den her voldsomme nedtur, som, som en nedrykning til den 4. division den, den er. Men, men også når vi snakker lidt om det her med, med, med den der passion, der er for, for fodbold, så var der en lille sjov episode fra, fra returkampen på Amigaun. Vil du fortælle
0: den? Ja, ja det, kan, det kan jeg godt. Det var en, en, en fodboldreporter, en brasiliansk fodboldreporter, José Silberto fra radiostationen Radio Jornau. Han stod tæt på træneren, Milton Mendes, der, der skudt for, kampen øh, lød. Og øhm, kommentatoren siger så, tillykke, Milton, og så siger træneren, sig, tak, min ven. Græd ikke, du fortjener sejren. Og jeg synes på en eller anden måde, det er jo så smukt, at selvom at kommentatoren skal være upartisk og sådan noget, så lader han sig rive fuldstændig med i det der. Og står og, kan man sige, det er jo selvfølgelig radio, men at så står og og får åbent mikrofon. Ja, det er lidt fantastisk.
1: Ja, det er en fin historie. Og ja, tillykke til tillykke til Santa Cruz og fedt, at de, de får nogle nogle, øh, nogle titler Æ, De har mulighed for at vinde en titel Mere end at det går løs Med, øh, med kampene i, i den brasilianske serie A. Og det er i øh, øh, Campionato Panambu no, ja. Hvor de skal spille Og de spiller to finalkampe Mod øh, Sport Recife Men, men øh, hvordan den ender Det kan vi jo komme ind på i, i næste, næste uge ja, det synes
0: jeg det skal vi da helt klart vinde det, øh, det bliver rigtig spændende og så kan det være, at, måske, at vi kan få Michael til at komme med en kommentar, hvad han synes om, om deres øh, forår indtil videre.
1: Det vil være rigtig fint. Og nu må vi se, om han lader sig rive med, ligesom øh, vores ven der, José om, øh, om vi skal have et par kleenex med, når han skal udtrykke sin glæde. <tryk>
0: Ligesom der her hjemme i dag er blevet spillet pokalfodbold, gør der det også i Brasilien. De er dog ikke er nået til finalerne. Anden runde, den er gået i gang, og i går, der spillede der blev spillet tre kampe. Og jeg vil her snakke om, om to af dem, og så kan du supplere op i ad vejen, Peter, med de oplysninger du har. Den første kamp der blev spillet, som jeg så, det var simpelthen men Fortaleza fra det nordlige Brasilien. De spillede så 2-1 mod Flamengo. Og ej, hvor var jeg skuffet. Flamengo lige har i første halvleg en boldbesiddelse på hele 77%. Men jeg har endnu ikke set Flamengo virkelig have drive i deres spil. Og jeg ved, du har set flere øh, på kampen med Flamingo her i løbet af året. Vil du give mig ret i, at, at forsvaret er alt for statisk? De står stille med for stille?
1: Ja, de har nogle problemer. Det er der ingen tvivl om. Det Var det den femte kamp i træk øh, uden sejr, øh, som de er ude i? Det er jo heller ikke det, det bedste optag til øh, serie, øh, serie A, øh, som starter her i, i midten af maj måned. Ej, det er rigtigt. Så deres mestertræner, øh, eller ham, der har været mestertræner i San Paulo øh, og i Fluminense, han, han, øh, han skal virkelig øh, råbe negle nu for at, at få et, øh, et, øh, et stærkt hold klar til øh, her den, den 15. maj.
0: Ja, øh, og jeg, der er også noget andet, jeg lavede mærke til, det er simpelthen, at deres angrebsspillere, de, de, de er simpelthen for passive til at komme med bagud. Øh, et af holdets store talenter, det er en, der hedder Marcelo Serrino, som er delvis angriber og delvis offensiv spiller Han når slet ikke tilbage, han står nærmest og sover. Og, og i hele taget så virkede holdet demotiveret, og når de egentlig kom til afslutninger, så åh, ja, de var de bare ikke gode nok. Men, øh, hvis jeg skal se noget positivt, så skal jeg altså kigge på Fortaleza. Og øh, de har en, en ung gut, der hedder Felipe. Øhm, han lavede et fremragende mål, men det er måske også, fordi I sov ned i Flamingos Forsvar. Han broderer sig selv med, med igennem 4-5 mand. Det sjove ved var faktisk også, at han er jo så spiller og han dribler sig hele vejen ned igennem fe- øh, banen med, med, med sit højreben, og så klasker han den op i målgjøren med venstre, og det var et herligt mål. Øhm, Kender du noget til ham, Peter?
1: Ikke ret meget, men øh, jeg ved, at han var ligesom et af de her stjerneskud, øh, som dukker op under de her delstatsmesterskaber. Han spillede for en, en klub, der hedder Maranguapi, i uh, kombinatet ser uh, hvor Fortaleza de også uh, spiller de har altså uh, fået kig på ham og givet ham en kontrakt og så er det jo dejligt at han slår til lige med det, det samme
0: ja jeg håber da på at, at, at kunne se lidt mere til ham eller at han kan yde noget mere bare end dukke op i en enkelt kamp men uh, jeg bliver nødt til at, at holde med Flamengo for det er jo det her hjerte banker og hvis de skal vinde Flamengo så skal de jo så set kun vinde 1-0 på hjemmebane og de spiller returkamp her den 18. i 5. Og mit bud det er, at ja, selvfølgelig tror jeg, at de vinder, for så er det jo en gentagelse af deres første kamp, de spillede eller fra første runde, hvor de også var bagud og vinder den på hjemmebane. Hvad tror du?
1: Jo, det er den for min god Ingen tvivl om det. Det var også i første runde, der havde de også problemer i deres udkam. Og der kommer vi så også ind på det der med, om pokatsurnalen skal ændre form. Det der med at man spiller ude og hjemme Så, ah, så laver du sådan en halvhjertet indsats på, på udebanen Og så klarer du skærene på hjemmebane ah, det Er det ikke bedre at sige, men Vi klarer det hele over en kamp Og så er det det, det lille hold som får hjemmebane Så skal du nok se et hold som Flamengo komme op i omdrejninger fra, fra første minut
0: Jamen det tror jeg Det tror jeg virkelig Og det vil det også hjælpe på turneringen også Det der med at de ikke skal spille 100 milliarder kampe i løbet af et år fordi indtil videre, som det har været nu, så har jo Flamingo fået to ekstra kampe i det her år. Og det er måske lidt unødvendigt, når man skal forberede sig op til, til det brasilianske mesterskab her om 14 dage. Ja,
1: man kan hurtigt køre træt. Mm-hmm. Men du havde også en anden kamp?
0: Det kan du tro, jeg havde. I en særdeles underholdende affære, hvor Fluminense og Ferroverde, de spillede 3-3. Ferroverde kom fra de lavere rækker. Og Fred er tilbage nu her, scorer to mål. Og der var fuld gang i den fra start til slut. Så jeg ser meget frem til i Rio. Så skulle man håbe på, at det også bliver sådan en gang målbonanza?
1: Ja, lad os, da, lad os da håbe på, på det. Det er jo i hvert fald fedt, at der er nogle af de her hold, der, der, der giver modstand til de store klubber. Så det er jo lidt fedt ved, ved pokalfodbold, at de sådan bliver mixet på den måde.
0: Det er rigtigt, og så kunne det også være sjovt, det ved, i går med sine to mål, og han virkede meget aggressivt fred, det kan jo være, at de har fået begravet stridsøksen i Fluminense. Han er jo i hvert fald ikke taget til andre klubber, som vi havde budt ind på. Copa Medica nærmer sig, og i morges nedskar landstræner Duncan sin trup for 40 til 23 spillere. Hvem har han sorteret fra, og hvordan er må ledes? Peter, hvis jeg kigger på, på listen, så kan jeg jo selvfølgelig se, at, at den gamle garde, de uh, med deres fravær. Altså, ingen David Luiz selvfølgelig, og ingen uh, hvad hedder han nu? Marcelo fra, fra Real Madrid. Og så bliver vi også lidt skuffet over Ganso, han ikke er kommet med. Hvad synes du om de 23 spillere?
1: Jo, men jeg synes, det ser, ser fornuftigt nok ud. Altså, øhm, han har gjort plads til syv spillere, som, som kan være med til OL her i august måned. Og det er jo også en måde at bruge Copa Medica på, at, at få, få givet de her unge spillere noget, noget en ballast, så ved, at de er klar til, til lejene her i august måned. Jeg vil så sige, at Neymar han er jo ikke med i, i truppen. Han var heller ikke med i førmændstruppen, fordi han netop skal spille OL, og han kan ikke både spille Copa Medica og og så legende i, i Rio. Men, men ellers så synes jeg, at det ser fornuftigt nok ud. Altså, jeg er glad for at se en fyr som Casemiro fra Real Madrid i, i truppen. Jeg er, jeg er glad for at se, at, at Gabigol, Gabriel Barbosa, han er, er med. Flere eksperter hernede siger, at Gabriel, han burde simpelthen være den, den næste nier. Altså angriber i... I, øh, i det på det brasilianske landshold. Øh, altså, Sivu Der bliver han spillet lidt ude på, på, på katten, men øh, der er flere eksperter, der mener, han har forudsætningerne for at, at ligge mere centralt. Og, øh, og det, det øh, bakker jeg da 100% op om.
0: Ja, ja. Og, ja, og, ja, altså, hvis jeg egentlig skulle brokke over noget, så skulle jeg da sige, at jeg havde der bedre set gang, så frem for at have afkøbt dig fra Barcelona. Vil du give mig ret i det?
1: Det ved jeg ved ikke, altså at Ganso han var med i i Det var jo også en, en et lille øh, klap på skulderen af dunke til til vores ven fra fra Paolo. Paulo og Gansu, han er på, på rette vej og lad os se, altså, det kunne måske godt være at Ganso han kommer med til øh, til OL. Og så får vi jo det gamle tvilling fra fra Santos, altså i, i form af, øh, af og at og Neymar se på på banen igen, og det kunne, være, det kunne da være sjovt.
0: Det kunne være rigtig spændende. Det eneste, vi, vi har begge to snakket lidt om, det, det kunne være, at uh, Dunke, han skal have fat i en kinesisk-portugisisk ordbog. Er det nogle er fordele eller bagdel af de kinesere, skal med? Forstå mig ret.
1: Hvis de er, er gode nok, så er det også lige hvilket klub og hvilket land de, de spiller i. Så, så de har ikke spillet sig af. Um, så lad os se, hvad, hvad der sker. Renato Augusto har jo gjort det fint nok i de der to sidste VM-kvalgkampe. Og det var trods for, at han spiller i Beijing Guang. Og dem de, har vi mere. Vi har Achille, der, der spiller i Shandong Luang. Øhm, og, og han var også starter øh, i, i, også i den sidste kamp. Så, så Duncan han stoler på dem, og, og så skal han også udtale
0: Jamen det er rigtigt. rigtigt. Lars at han, han udtager dem korrekt, eller har udtaget de korrekte spillere. Hvis vi lige skal runde den hurtigt af, så ligger vi lægger lige et op på vores Twitter-profil af landsholdet, så man lige kan se, hvem det er. Og så kan vi så lige nævne, at, hvad hedder det, Giuma Hinaldi, han har så udtaget Junior Paulista, den gamle Middlesbrough-mand, til at være sådan, kan man sige, slags hjælpetræner, når Brasilien den 29. maj skal spille en øh, venstrekskamp mod Panama i Danmark. Øh, har du nogle andre morsomme ting at nævne? For det har jeg faktisk.
1: José øh, Nemlig. Han, han skal <laughs> være med. Så lad os nu se om, om Alisson, øh, den øh, første keeper, om han skobber og tager frisparing. Eller ja.
0: ja. Vil du det, lige nævne, hvem José han er til dem, der ikke lige er klar over det?
1: José øh, han er jo simpelthen øh, Mr. St. Paulo FC. Han har scoret over, over 130 mål som, som målmand over en karriere øh, i, i St. Paulo altså, han var jo tro mod, mod den her og øh, han har jo en kæmpe stjerne dernede han Stolen på hylden sidste år som er 43 år ja, er et, et kæmpe navn og en kæmpe, kæmpe personlighed og, og fedt han, han kommer med ja, det... til øh, Copa America selvom det ikke er på banen
0: ja. Og hvis jeg lige en sidste twist, det er faktisk øh, holdlederen for det brasilianske hold øh, til den der venskabskamp mod Panama. Det er faktisk Flamengos præsident, Eduardo Bernardo de Melo. Så der er virkelig nogle, nogle spændende brasilianere med.
1: Ja, det, det er godt, at, at, at man, man ligesom bryder det der faste mønster, men har en fast uh, trup, uh, men man inviterer nogle, nogle folk udefra for at give noget, noget inspiration. Og, og inspiration er godt, så, så længe det ikke bare giver ballade.
0: Ja, som det gjorde med Lucio.
1: Ja, vi har lige også taget med, at, øh, at øh, vores ven Jonas, som spiller i Benfica, han har altså ikke øh, kommet med i, i truppen den her øh, gang, og øh, der, der tror jeg simpelthen, at forklaringen er, at, at, øh, at Dunker, han vil gøre plads til, til Gabriel Barbosa, øh, så øh, Jonas, han er jo også lidt mere en, en bevægelig angriber, så det er måske derfor, han han står i den her omgang, men øh, han, han gjorde det jo fint i den sidste landskamp, Jonas. men ja, det han. Men altså ikke, ikke godt nok.
0: Og til dem, der, nu har Peter og jeg jo snakket rigtig meget om, om Gabby Go, og til dem, der ikke har set ham, så ligger jeg i hvert fald gerne hovedet på bloggen og sige, hvis man får lov til at se ham her til, til Copernica, så skal man sgu glæde sig, fordi han er en dygtig.
1: Han er en, en dygtig spiller. Spændende at se, hvad der, hvad der kan blive af, af ham. Han har jo fået en fantastisk fysik her i løbet af det, det sidste år, og det har gjort, at han, han han kan holde folk væk, og han, han kommer til de chancer, han, han scorer, scorer pæt med, med mål. Men øh, han kunne godt øh, lidt mere effektivitet. Det vil være godt for ham. Altså, jeg har set ham også brænde rigtig mange chancer. Men, men det er jo det, der kommer med rutine. Øh, og rutine, det får du
0: ved at spille. Ja, det er nemlig rigtigt. Men vi glæder os til turneringen, og vi skal nok holde jer opdateret til den tid. Hvem vinder statsmesterskabet i Rio? I søndags vendte fodbolden tilbage til Madaganaa, der var sgu af Botafogo spillet Classico da Missaggi, som modansk kaldes for venskabsklassikeren. Det var også i finalen i Campeonato Carioca. Den spilles over to kampe, og i søndags to Vasco det første sæt. Vi har kigget nærmere på kampen og snakket med Peter Banke, der til bor i Rio og under for brasiliansk fodbold. Og velkommen til dig, Peter. Du bor til daglig i Rio, hvor du dækker alt om brasiliansk fodbold, og er selv en inkarneret fan af fodbold i samme lande. Her hjemme er du mest kendt for at have dækket VM i år 2014 for diverse danske medier, samt at have skrevet en bog om Neymar. Men helt præcist hvad for en størrelse er du?
2: Ja, hvad er jeg for en størrelse? I, i forhold til brasiliansk fodbold, kan man sige, der er jeg jo entusiast. Altså, og har været det lige siden jeg kunne se fjernsyn og, og, så, og så de brasilianske trøjer for første gang i, i fjernsynet. Og så er altså, jeg løbende op gennem mit liv... Øh, jeg har bare ved min interesse for brasiliansk fodbold, og jeg har altid øh, haft mere lyst til at fokusere på historierne bag spillerne, end, end mere end på spillet. Så jeg har altid øh, prøvet at få interview med de store spillere, og komme tæt på klubberne. På den måde har jeg mødt øh, Romario, og Ronaldo, og, ja, og, og mange andre, Sigu blandt andet, øh, flere gange, og... Øh, og jeg har skrevet en bog om Neymar, som er udkommet på øh, 6-7 sprog, blandt andet i Kina. Hele den her interesse er jo blevet til meget mere end en interesse. Det er jo en måde, hvor jeg også øh, ja, kan få nogle spændende historier ud og grave nogle spændende historier frem om, om den fodbold, jeg, den, om brasiliansk fodbold, som jeg elsker så meget, men også omkring landet og kulturen herude, øh, som interesserer mig ekstremt meget. Og, øh, siden jeg var fra første gang for 16 år siden, Ja, Så jeg, jeg elsker Brasilien, jeg elsker Brasiliens fodbold, ja. elsker at fortælle historierne herude.
0: Jamen, så falder du jo god troet med det, Peter, jeg vil lave her, fordi vi er jo også dybt passioneret for, for Brasiliens fodbold, og prøver at og formidle et budskab til danskerne om, at det er spændende, hvad der sker dernede, og det er ikke kun, at landskampen drejer sig om. Men for at komme sådan lidt til, til benet, var det jo som sagt finale her i weekenden, og statsmesterskaberne i Rio, blev afgjort første finale ud af to, som sagt. Og du er til stede på Maracanã?
2: Ja, det, det var jeg ikke. Det var meningen, men det viste faktisk, at i sidste øjeblik blev man en et der havde man et møde, hvor man nægtede udenlandske solister adgang til kampen, hvilket er meget interessant, for det er IOC der har råderetten retten over Maracanã frem til OL, og det vil så sige at man man kun har åbnet det for de her to statsmesterskabskampe. Og øh, der har man så prioriteret den lokale presse, fordi øh, der kommer snart en invasion af udenlandsk presse. Man fortalte, at øh, pressepladserne er under reno- renovering. Så øh, alle mulige øh, undskyldninger for ikke at, at tage udenlandske journalister ind. Og det har jeg trods alt ikke prøvet i de 16 år, jeg faktisk har, har haft let adgang til Madakana. Så jeg, jeg, så, den på TV. jeg så kampen på tv, og det, øh, det var bestemt også en... Øh, en øh, stor oplevelse. Ja.
0: Og der kan man bare se, det troede jeg ikke, at du ikke kunne få adgang. Heller ikke var det heller ikke muligt at få adgang som almindelig tilskuer. Jeg ved, der var jo kun 43.000 tilskuer til stede.
2: Jo, det, det, som tilskuer var det ikke noget problem. Uh, så da jeg tager til den næste, altså til den afgørende kamp her på søndag, der, der tager jeg, jeg op som almindelig tilskuer.
0: Jamen det lyder du også, det, som en god. som en funktion.
2: Det var ikke den mest opgivsende kamp. Altså der var halvt fuldt, som du siger, ikke? Og klassikeren mellem. Basko og Fogo, den er også også kendt som venskabets klassiker. Det er ikke den klassiko, hvor det går vildt for at gå til Der er ikke det store had mellem tilskuerne. I kappen, synes jeg, at forskellen egentlig var Nene fra Basko, og så som. målmand Jefferson. med yeah. det mål, som Basko scorede det ene mål i kappen, jamen, der snyder Nene et par, par mænd og lægger sig flot op til Jorge Enrique's mål. Og det, det var en en bold, som Shefferson burde have gjort noget ved. Uh, han så virkelig skidt ud.
0: Og Jorge Hicke, han er jo altså kun 1,67 meter. Så det er sgu lidt fantastisk, ja, det... at han lige får hættet den ind i mål.
2: Ja, det, det er pinligt. Fordi i Brutafogo præller man jo af, at Shefferson er Brasilien's bedste målmand. Ja. Uh, og det er jo en spiller, som de mener at bør være på landsholdet. Og han er, han er jo klubbens største stjerne. Det kan man godt sige.
0: Ja, jeg har faktisk mødt ham en gang, og han var et yderst sympatisk menneske. Øh, ja. men, men Peter holder og jeg, vi har jo snakket tidligere om ham At grunden til, at han nok ikke er på landsholdet Det er jo fordi, han har offentligt ytret sig lidt på Dunga Og det er jo nok derfor, at det er for eksempel sådan som Allison der bliver trukket ind i stedet for Ja,
2: det, um, det, det tror jeg også er en del af forklaringen for Sjeffersson ja. har jo trods alt nogle kampe for nyligt på landsholdet Og nu er det jo så Allison der er kommet ind
0: Ja.
2: Om man, omvendt kan man måske godt forstå uh, Dunkers valg Når man har set Alisson jeg, jeg synes i hvert fald Alisson har gjort det Ganske udmærket ja. Uh, ja, helt Lidt det. mere modern Målmandstype i forhold til Scheffersson Så altså, egentlig synes jeg godt Dunkers valg Den her problem skal godt kan forsvars
0: Ja inden vi lige vender tilbage til, til kampen Så vil jeg også sige netop med Alisson At han har faktisk gjort det rigtig godt for Internationale I hvad hedder det kampen de Gaussu og jeg kan du se kampen Der var for den, den første kamp mellem Grigno International Det var jo noget en ordentlig en omgang så, så jeg synes også at han har gjort det rigtig godt Jeg glæder mig til at se ham Men for at vende tilbage til Jefferson Så, så er det jo sådan i dag I O Globo Som du måske har læst Der er han faktisk ude at give en offentlig, offentlig undskyldning og, og siger at uh, han indrømmer at Han var nok skyld i det mål som var skulle have fået. Så det synes jeg ja. også er en, er en god gestus
2: Jamen absolut. Han har han gået ud og pareret det, han ikke, ikke parerede i kampen, det har han pareret bag så kan sige. Ja. han har været ude og ligesom taget tage alle slagsmål, taget skraldet, taget skylden, sådan så de andre ja, i virkeligheden kan læne sig op af ham. Og det er jo det sådan en figur, han er i Botafogo. Han er jo han er jo lederen, han er jo anføren, han er jo spilleren med, med det flotteste CV. Ja, Æ, så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at han, han har været ude at, at tage skylden for nederlaget, øh, så resten af spillerne kan få ro til at koncentrere sig om at, at gøre det bedre i, i kampen på søndag. Ja,
0: men øh, jeg synes dog, vi skal øh, rose Vasco fra kampen. Altså, det var jo, som du selv siger, ikke nogen prangende kamp. Men Vasco, de formåede jo alligevel at få presset Botafogo, og, og så hiver de jo sejren hjem til sidst, og som du selv siger, nej, nej, han er jo den, der gør forskellen og jeg har længe hmm. så på set se, med Ariascus, han, han gør det altså også godt. Hvad synes du om hans indsats i ja. kampen?
2: Jamen øh, ham synes jeg også øh, gør det øh, rigtig flot, og det, jamen, altså, der er flere spillere der gør det, det godt i den kamp der Vasco Vasco var et spændende hold, synes jeg Der er også Rodrigo i forsvaret øh, og Luan øh, som jo pakker Ribama, altså det store fra for Botafogo, ja. han pakker det jo helt ind og helt væk. Det uh, og det, det må man jo også uh, anerkende og rose. Altså, ja, Sjorsen ja, gør det også godt. Han er jo efterhånden en, en veteran, han spillede jo sammen med Ronaldo i, i Corinthians, uh, og, og har sådan prøvet lidt sin uh, anden ungdom, kan man måske sige, her i, uh, i Vasco. Så der, altså, der, er en, der er en spændende... Det er et spændende hold, Vasco, og de har nogle spændende unge spillere på vej, som, som ikke var med i, i finalen, men som øh, bliver hævet op fra, fra basen til, øh, til den kommende sæson.
0: Men vil det så sige, at øh, Vasco har faktisk et ret godt hold til den kommende sæson? Det ligger jo sådan, at de har jo et hav af, af kampe, de har spillet nu, hvor de ikke har tabt, men de rykker jo ned... Mm-hmm. Tror du, det er sådan walk-over for sæson 2016 for dem, at det bare er nedtur, så optur?
2: Ja, altså sådan har det jo lidt været de senere år med Vasco. Det er jo blevet lidt et jo-jo-hold. Men jeg, jeg tror, de øh, rykker op igen. Træneren Xorginho har, har flyttet lidt med Cruzeiro her de seneste uger, men forleden var ud at sige, at øh, han vil være tro mod øh, Vasco. Det er en god nyhed for Vasco. Xorginho øh, har bragt øh, stabilitet til klubben, og... Han bør kunne føre holdet op i serie igen. Ja, helt bestemt. Og som vi snakker om, virkelig en spændende gruppe af spillere på vej. De har Tijan Evander på 17 år, som er blevet sammenlignet med Haï, som nogen måske vil huske fra Sao Paulo og Paris Saint-Germain. Så er der ham, der hedder Caio Montado, en anden offensiv spiller på 19 år, som man forventer sig meget af. Ivan uh, der uh, debuterede forleden i startopstilling og var med i to mål, og her talte man om, at han spillede som en, uh, en veteran allerede, og det er jo meget godt gået af en 17-årig. Så jeg synes, at altså, den blanding med, med de unge spillere, der kommer op og spiller som Nene og Xochinrique og, og, og uh, nogle dygtige forsvarsspillere, uh, jamen, så har det mere end rigeligt, jeg mener, til at rykke op igen.
0: Ja, hvis vi så kigger på modstanderne Botafogo. de er jo så omvendt af øh, Vasco, de er jo så rykket op fra en øh, nogenlunde let øh, tur nede i Serie B. De havde lidt startproblemer, men efterhånden så begyndte de hurtigt at komme igen og kvalificere sig uden problemer. Hvordan tror du, de vil klare sig i Serie mm. A? Skal vi have sådan en sædvanlig tur, hvor vi har sådan altså, så tre tre klubber selvfølgelig Botafogo, Flamingo og, og Fluminense der ligger og, og slummer sådan nede i top 12? Hvor man kan sidde og surmule og sige hvor, hvor er vi de store hold af for Rio?
2: Ja, altså det det, bliver, det er et godt spørgsmål Og det bliver spændende at se altså, jeg, jeg synes ikke holdet er voldsomt stærkt Altså øhm, ja, jeg, tror, jeg tror ikke de, de kommer til at, at blande sig i toppen Jeg tror de kommer til at, at rode rundt Nede i bunden De har nogle, nogle spændende spillere De har Riba Mar Som vi snakker om som, som man forventer sig meget af Han afgør jo semifinalen her for nylig i statsmesterskabene mod Fluminense og man har også nogle andre rutinerede spillere som, som, som ligesom så der er noget balance holdet. men jeg, jeg, jeg er meget i tvivl om hvad, hvad det her hold kan i i næste sæson, jeg tror de får, får øh, store problemer ja. øh, men omvendt så øh, det, det er der også andre hold der vil gøre men jeg, jeg tror de kommer til at rode rundt nede i bunden så. ja Øhm,
0: og nu når vi snakker om Brøderfugl, penneren holder jeg. Vi har jo så har haft øje på Hibernare og haft sådan gud, hvem, hvem var han lige pludselig? Og har holdt øje med ham. han har haft nogle lidt, lidt store udsving engang imellem. Men på den anden side, hvad det han er, 18 år, så der skal også være plads til at, at have en dårlig dag engang imellem. Og her i kampen mod Vasco han var ikke en af kampens bedste, men han formåede alligevel at forstyrre op eller ned i Vascos forsvar. Hvad, hvad tror du, vi kan forvente om sådan en som ham? Bliver han solgt, eller forbliver han i Borten Fogu, og skal til at stråle der?
2: Ja, det, det, det er et godt spørgsmål, øh, som jeg ikke kender svaret på, men han er helt sikkert en øh, spiller, som, som, som de vil kunne få meget, mange penge ud af. Han er, han er dygtig, og øh, han er rigtig spændende, og han er kommet ind på holdet i, i en meget ung alder, og viser i klip nogle, nogle helt fantastiske ting. Og så er der de her... Øh, Uh, udsving indimellem uh, men netop som du siger han, han formår altid at forstyrre i de her kampe han er med i han formår også uh, sin alder til trods at afgøre kampe og uh, så uh, han er et af de store salgsobjekter i Gotafogo uh, det er jo sådan en spiller man, man håber bliver i, uh, i Brasilien så længe som muligt uh, så han ligesom når at sætte, sætte sit præg på, på det hold der nu har opfostret ham Ja, det er det. Æh, så så Monek han, han, lige skal have en sæson i A, hvor han øh, viser sit øh, potentiale over nogle flere kampe på, på det højeste niveau, før han ligesom øh, for alvor kommer i udenlandske klubber Sølys. Men der er ingen tvivl om, han øh, han er et godt bud på en, øh, en spiller, som, som de kan få, få mange penge for at få meget ud af. Og det er jo også en spiller, som måske i virkeligheden kan redde sæsonen for dem næste år. Så øh, han, er, han er på mange måder værdifuld for dem.
0: Ja, men, vi er også glade for, at, at spillerne bliver i Brasilien. Det er så kedeligt på en eller anden måde. Det er jo dejligt, at de succes i Europa, ja. men det er dejligt, at de bliver dernede. Som ja. du måske har hørt i en af vores podcast, så Peter Arnold og jeg, vi er rigtig glade for både, at Rubinho kommer tilbage, og at Paulo ja. han Han kan det der fra São Paulo, fordi... Det er jo det, der gør brasiliansk fodbold lækkert.
2: Ja, det var også det, der var på en måde en, 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 en gave, hvis man tager Nemars eksempel. Ja. Altså, at, han, øh, at, at de gjorde så meget i Santos, at præsidenten dernede, Hibedo, han, han, han arbejdede så hårdt på, at, at Neymar skulle blive så længe som muligt, at han først forlød Santos, øh, da han var 22 år. Det har jo betydet, at han er allerede er en kæmpe stjerne i Santos' og han har noget at vende hjem til en dag, altså noget status og noget noget kapital øh, fra fansene og, og, og noget at være en stor stjerne i Brasilien ud. Og det, det er dig der er det på samme måde som dig og Peter, jeg ja, man håber altid det bliver så længe som muligt. Og jeg kan også godt lide sådan en som Ganso, hvorfor ikke uh, være tilfreds med at være en stor stjerne i São Paulo? Det er heller ikke det værste sted at være og og indimellem er det jo også en, en klub, som øh, opnår store succeser. Øhm, så jeg elsker også, at han, han spiller, hvor han spiller. Og nu nogle af de nye spillere, øh, vi snakker om her i, i Vasco, altså der og Caio Montado, der håber jeg virkelig også, øh, at, at de bliver så længe som muligt. At de når at få sig et navn i klubben, inden de stikker af igen. Det er også de her fans, som møder op på stadion, og som bakker holdene op i tygt men man føler også på en eller anden måde, at de fortjener at se de her spillere folde sig ud i deres egen klub, før de flyver fra vaden. Ja, helt klart. Og sådan en, det... som i har kontrakt til 2020, men øhm, man kunne sagtens forestille sig, at en klub, som bare skulle... Øh, de økonomiske problemer, der er osv., vil øh, vi skyde ham af tidligere. Men jeg håber, at de, holder, at de her talenter kan holde sig til det er uh, i starten af 20'erne, og så er det selvfølgelig også færre nok at sige, at de, de gerne må prøve nogle andre ting.
0: Ja, og lige nu du siger det der med, at, de, at man skal have de unge, der, der måske skal videre og sådan noget, så har jeg netop også i dag i Uglu, de skriver så, at uh, Lukas Campos fra Botterfogo. Det er altså 18-årige spiller, han har skrevet under, eller forlænget sin kontrakt indtil 2019. Og det er jo også kun en fordel for klubben, netop fordi ja, og også sådan fansene fortjener skulle også, at heldene de bliver.
2: Ja, netop. Net fodbolden er ude og har brug for, at de bliver. Man kan sige, at fodbolden i Rio er jo ikke voldsomt godt kørende i øjeblikket. Det, det er, er, der, er der ingen tvivl om. Man kan sige, at mange af de her unge spillere, som vi nævner nu, som jeg snakker om, Ivan Evander, uh, Caio Montano, Ribamar, altså, det er jo spillere, som er født i Rio og opvokset i Rio. Så det, der, og det mener jeg også betyder meget, at, at de ligesom når at være et eller andet for fodbolden i Rio, inden de tager afsted, fordi at der er brug for nogle fodboldstjerner i Rio. I ja, det er det er, altså, Jeg håber jo på noget også, at Rubinho kom til til flamengo i sin tid, som der var snakket om. Det havde også været godt. Altså, Jamen helt bestemt. Det, det. Men uh,
0: hvis vi nu skal kigge tilbage på returkampen, som du så skal ud og se, og det glæder jeg mig til at så høre en førstehåndsrapport derfra. Um, hvem, uh, hvem ser vi som favoritter? Hvis jeg må komme med mit bud, så tror jeg, at vi får en, en nok en lidt kedelig uh, 0-0-ert. Fordi skulle de vi nok pakke sig, og, og Bortofogen vil prøve at presse. Så ender det nok, som vi plejer at gøre. Men forventer et eller andet helt ved 6 og så... Løber du i sandet?
2: Ja, altså det bliver virkelig spændende. Jeg, jeg er også lidt spændt på, om, om Vasco kan holde protokopo helt væk. Altså ja, det, det, det bliver meget spændende at se. Jeg, jeg skal til træningen, til Vascos træning fredag, hvor jeg øh, har mulighed for at, at følge den sidste træning der. Og det bliver også meget spændende at se. Der er ingen tvivl om, at i Vasco der, der vil det være enormt vigtigt at vinde den her øh, titel. Præsidenten, lidt andre, har spillerne, at de ikke må tale med pressen, op til kampen uden for Sau Sanuario, så når træningen er slut på fredag, vil der være pressemøde, og så lukker man ellers ned. Og det er jo det er sådan meget normalt i de brasianske klubber, at man er ja, inden op til kampen, der, er det, der kalder de det jo koncentration ikke? Altså, hvor man nærmest bruger dem ind, <laughs> for yeah. at, at, at de kan fokusere. Altså, de udmeldinger, der er fra, fra Botafogo, øh, altså, de, de var bestemt ikke stolte af den kamp, de leverede forledende, øh, men de virker jo trods alt også opsatte på at og gøre noget ved det. Altså, jeg, jeg tror, det, det bliver en, en bedre kamp. Uh, så så der, der, der er vi jo... Uh, 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 der er vi nok ikke helt enige der. Jeg tror, det bliver en bedre kamp, fordi Botafogo vil, vil skal frem og presse varsko. Jeg tror også, de får et mål. Uh, Jamen, det, og det, det kunne være smukt at se den uh, gå i forlængelse og, og slutte den. Højt dramatisk for startet. Det er mit bud. Ja,
0: det kunne også være spændende. Men jeg holder stadigvæk på, på mit lidt kedelige bud. Og så tænker jeg på, om ja. vi skal have, det plejer at gøre med Peter, jeg plejer at vide en stor fadel mere om en, en Shopee. Så det ved jeg ikke, om vi ja. også er klar på, at vinderen, ge, vinderen får en Shopee at tabe
2: Jamen, jeg kunne godt bruge en uh, Shopee her uh, søndag aften, så lad os, lad os bare vide det. Jamen, det er en uh, aftale, Peter. Og tusind tak, fordi du vil
0: være med i podcasten. Jeg håber, vi kan kontakte dig, hvis du skulle være en anden gang.
2: Det ville være en kæmpe fornøjelse. Det var en fornøjelse at være med i hvert fald.
0: Tak skal du have. Det var alt, hvad vi havde på tapet i denne 11. udgave af Brasserpotten. Husk at følge os på Twitter under snapen og giv os et like på iTunes. På gensyn siger Andreas Knudsen og
1: Peter Anhold.